0: das ist das, was die Menschen aus meiner Erfahrung einfach am Ende am meisten interessiert. Kriege ich diesen Krebs los oder nicht? Und am am besten mit dem ersten Shot und nicht ähm, im im Rezidiv dann nochmal das alles auf sich nehmen, nochmal durch die Mühle müssen und da ja doch sehr viel schlechtere
1: Aussichten zu haben nach wie vor im im Rezidiv. Das war der entscheidende Vorteil bei der HD18-Studie am Ende, fand ich, dass dass man die Behandlung vernünftig abkürzen kann und Leute durch ein langen ein halbes Jahr Chemo zu bringen, die eine ernsthafte Chemo kriegen, ist immer eine Herausforderung. Wir sehen es ja bei den Brustkrebspatientinnen am stärksten, finde ich, aber auch bei allen möglichen anderen Behandlungen. Musik
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Lymphomen-Podcast vom Kompetenznetz Maligne Lymphome, heute mit der Folge Nummer 9. Hier spreche ich, so wie immer, Ihr Peter Borchmann, mit renommierten Expertinnen und Experten zu der aktuellen Entwicklung und zu Studien rund um Maligne Lymphome. Meine Gäste im Studio heute sind Martin Söckler, leitender Arzt der Onkologie im Spital Thun in der schönen Schweiz und vor allen Dingen Sprecher der Sack für das Hodgkin-Lymphom, Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung. Und Gerd Hübner, Chefarzt der Hämatologie und Onkologie der Armeusklinik Holstein in Oldenburg in Holstein, sowie niedergelassen in einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft mit den
1: Standorten Oldenburg in Holstein und Eutin. Hallo Herr Hübner. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Die Einladung an Sie, Herr Hübner, die ging
2: ja im Grunde genommen von Ihnen aus. Das kann man mal so sagen an alle Hörerinnen und Hörer. Herr Hübner hat mich kontaktiert und hat gesagt, also das müssen Sie mal machen. Und zwar, was denn jetzt? Es geht darum, dass dieses Jahr zwei verschiedene große, randomisierte Studien publiziert worden sind für die Erstlinientherapie des klassischen Hodgkin-Lymphoms, und zwar die US-amerikanische SWOG-Studie, die heißt S1826. In dieser Studie wurde Brentuximab-AVD als Standard in Amerika, sechs Zyklen, mit Nivolumab-AVD verglichen, also Brentuximab durch Nivolumab ausgetauscht. Auch flat sechs zyklen also Immuntherapie gegenüber der ADC-Therapie ein Backbaum-AVD und unsere GASG HD21-Studie, die PET-gesteuertes escalated BICOP gegen die BICOP-Variante hat verglichen hat. Also beides PET-gesteuert vier oder sechs Zyklen. Beide Studien waren positiv. Beide sind von ihren jeweiligen Investigatoren gefeiert worden als neuer Standard. Die Fragestellungen waren unterschiedlich, das liegt natürlich auch am Standard. Die SWOG-Studie hatte gefragt, ob NAVD besser ist als BVAVD in Sicht der Wirksamkeit. Und das haben sie gezeigt, auch schon sehr früh, und sagen deswegen, das ist unser Standard. Unsere HD21-Studie, wir fragen ja nicht nach Überlegenheit, wir fragen nach Nichtunterlegenheit, haben aber gesagt, wenn wir Nichtunterlegenheit zeigen könnten, das ist noch nicht relevant. Relevant wird es erst dann, wenn wir zeigen können, dass irgendwas auch besser ist. Und da haben wir natürlich auf die Verträglichkeit geschaut. Wir haben also einen co endpunkt Verträglichkeit muss besser sein und gleichzeitig darf es nicht unterlegen sein. Auch das eine positive Studie, auch deswegen von uns als neuer Standard gesetzt. Sie, Herr Hübler, hatten jetzt äh, gebeten, äh, dass wir das mal besprechen.
1: Warum? Ja, ich war diesmal, dieses Jahr wieder auf dem ESCO saß da unter Tausenden in der Plenary Session und kriegte die Präsentation von der amerikanischen SWOG-Studie. Die wurde massiv gefeiert. Ähm, Auch der Diskutant hat sich sehr spärlich nur zu europäischen oder deutschen Konzepten geäußert. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren war ich beim ESCO schon mal dabei, da wurde Herr Deal fast gekreuzigt für das ba schema wie man sowas Menschen überhaupt antun kann. Wir selber waren bis zur HD18 selber dabei bei, der, bei den Hodgkin-Studien. Dann war der Overhead so, dass es nicht mehr zu machen war. Wir ja. sehen so zwei bis zehn Patientinnen mit Hodgkin im Jahr. Das ist wirklich wenig. Dafür geht es dann auch irgendwo nicht mehr. Und dann gehst du da raus und denkst, ja, was machst du denn jetzt? Also Biacop ist wirklich giftig, das möchtest du nicht machen, das hast du lange gemacht. Mhm. Ähm, wenn man das vermeiden kann, ist schön. hat, ja. kenne ich nicht. Also ist ja. ja nicht zugelassen, keine eigenen Erfahrungen. AVD haben wir schon oft gegeben. Viele ältere Leute kriegen das oder irgendjemand mit einer Lungenproblematik. Und Nivo. da haben wir als Onkologen ja gar keinerlei Respekt vor, weil wir das ständig ja. geben. Ja. Und da war die Frage, wie geht es denn nun weiter? Also gibt es ein Argument jetzt sozusagen, was anderes zu machen als diese neue Studie? Fand ich eine spannende Frage. Absolut. Ich glaube, das ist die Frage, die uns in nächster Zeit
2: beschäftigen wird, so wie früher die Frage ABVD oder b dann wird jetzt abgelöst von dieser Frage. Ne? Wir sind an dem Punkt, und das möchte ich vorab für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mal ganz deutlich vorab gesagt haben, wir sind an dem Punkt, wo keine der beiden Studien Volltext publiziert ist. Es handelt sich jeweils um Abstraktpräsentationen auf Kongressen. Wir haben die Daten, aber wir können sie nicht wirklich kontrollieren. Und wir, wir müssen das eben Hinterkopf haben bei der Bewertung, dass sich das noch ändern könnte, wenn man einen Volltext hat. Also es ist ein bisschen früh, aber die Fragen, die Frage, die Sie stellen, die kann man, glaube ich, schon diskutieren, auch vernünftig diskutieren. Und die allererste Frage bei unseren ja überwiegend jungen PatientInnen mit der Erstdiagnose in einem fortgeschrittenen Stadium ist ja, dass wir die heilen möchten und dafür brauchen wir eine wirksame Therapie. Damit wir das überhaupt gefasst kriegen für die Diskussion, würde ich sagen, fassen wir das erst einmal zusammen, die, die Ergebnisse der swog studie und der HD21-Studie. Und ich würde dich, Martin, bitten, anzufangen mit der swog studie der S1826. Wie wirksam ist denn das neue Schema? Also, erstmal, es ist eine
0: sehr beeindruckende Studie. simpel im Design versteht jeder, also jeder Arzt, auch jeder Patient nicht sehr fehleranfällig auch. Die haben es geschafft, in kurzer Zeit, in drei Jahren fast 1000 Patienten zu rekrutieren. Also es scheint auch für Patienten eine attraktive Studie gewesen zu sein. Anders als bei den deutschen horstkynischen Studien sind da auch Jugendliche mit drin. Also es ging los von 12-Jährigen bis über 60-Jährige bis 80. Ein Viertel ungefähr waren Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Die Daten wurden sehr jung veröffentlicht schon, also die Rekrutierung ging bis Oktober 22 oder auf dem ASCO, also Juni 23 haben sie schon dann Daten zur Wirksamkeit und zum PFS gezeigt. Also es sind schon sehr unreife Daten, aber sie sind beeindruckend. Man sah nach einem Jahr ein PFS unter Nivo-AVD von 94% Prozent gegenüber 86% Prozent unter dem amerikanischen Standard Brentuximab-AVD. Also ich meine sieben. besser unter dem Checkpoint-Inhibitor. Das ist schon beeindruckend, aber eben nach sehr, sehr kurzer Beobachtungszeit. Wenn man auf die Subgruppen guckt, fällt besonders auf, dass die alten Patienten von diesem Austausch des Antikörpers profitieren. Also die über 60-Jährigen sind leider nur knapp 100, also 10% ungefähr des Gesamtkollektivs. Bei denen gibt es eine Hazard Ratio von 0,27. Also dramatisch besser mit Niveau die Ergebnisse sodass das schon nahelegt, zumindest die älteren Patienten, bei denen man sich mit BICOP sehr, sehr schwer tat und also tun muss, das sollte man nicht tun. Und bei Brekat wissen wir es noch nicht so genau, aber auch da zumindest die Komorbiten älteren und da fängt Alter schon ehrlich gesagt vor 60 an. Also wenn man die Toxizitätsdaten der GHSG anguckt, für die Patienten ist das, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz wichtige Studie. Auch ein wichtiger Punkt, den den ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig glauben kann, ist die sehr niedrige Rate an Radiotherapien, die in der Studie durchgeführt wurden. Die lagen unter 1%, also bei 0,4, 0,8%. Das kommt mir sehr, sehr wenig vor. Also sie haben zu Remissionsraten, zu PET-Daten noch nichts wirklich gezeigt. Aber es müssen ja im Prinzip dann über 99% PET-negativ gewesen sein, wenn sie der eigenen Vorgabe die zu bestrahlen, die noch PET-positive Reste haben, gefolgt sind. Wenn das so wäre, dass man wirklich nur noch äh, unter 1% der Patienten bestrahlen muss, dann wäre ja, das ein, ein Vorteil gegenüber den deutschen Protokollen. Wir sind, glaube ich, zuletzt bei 16, 17 Prozent gewesen. Bei HD 18 war es noch höher, Exakt. bei HD 15 11 Prozent. Jedenfalls in einer anderen Kursenordnung als die 1% Und das spielt ja schon eine Rolle, auch für die Langzeit-Talks. Aber Klar, ein Jahr ist kurz. Ich glaube schon, man muss abwarten, wie viele Prozentpunkte danach verloren gehen an PFS. Wenn man das anschaut, die, die HD21-Daten, das wirst du ja uns gleich sagen. Da haben wir ein Dreijahres-PFS und das liegt noch höher als hier das Einjahres-PFS. Also ist schon auch ein harter Gegner ähm, für die Amerikaner. Aber wie gesagt, beeindruckende Daten über Tox reden wir ja noch, auch die ist überschaubar. Beeindruckende Daten und insbesondere für ältere, für komorbide Patienten ein super Konzept.
2: Ja, vielleicht doch nochmal, wenn wir ein bisschen an der Stelle ins Detail gehen, die Kurven sind sehr, sehr frisch. Wir haben eine kurze Median-Nachbeobachtung, das gesagt, dass in dieses Median an sechs Monate nach Abschluss der Therapie, also selbst die die Frührezeptive eines Jahres sind noch nicht vollständig abgedeckt, ne? Interessant sind ja die Kurvenverläufe bei dem BVAVD, also dem dem Standardarm, da sieht man ja dieses frühe Abfallen der Kurve, wie man es kennt, die frühen Versager und dann relativ auf ein sehr niedriges, überraschend niedriges Niveau, du hast ja das PFS auch genannt, 86 Prozent nach einem Jahr, aber danach passiert eigentlich Ganz, ganz wenig, wenn überhaupt noch was. Dann wird das so wirklich sehr flach. Die Kurve in der äh, NAVD-Arm sieht anders aus.
0: Ja, also man man sieht, wenn man dieses Bildchen anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass das auch im zweiten Jahr weiter runtergeht. Aber man muss schon wirklich aufpassen. Also nach ähm, zwei Jahren sind da noch 70 Patienten in dem Arm ausgewertet. Nach drei Jahren sind es fünf Patienten. Also äh, ich glaube, da braucht man schlicht mehr Follow-up. Das ähm, okay. werden wir sehen. Aber die Kurve sieht so aus, als ob da kein Plateau erreicht ist nach einem Jahr, ganz sicher. Also wir werden ganz sicher äh, noch ein PS 3 jahres pfs wird sicher unter 90 Prozent liegen. Möglicherweise auch noch drunter. Das ist Spekulation, aber ich glaube ja. nicht, dass es in die, in die Größeordnung kommt, die man mit pre äh, in HD21 erreicht hat.
2: Aber vielleicht ist das, was du vorher gesagt hast, doch noch entscheidender für die Beurteilung, dass es Unsicherheit gibt, weil die Nachbeobachtung eben kurz ist. Das ist so, da haben die auch kein Hehl draus gemacht. Es ist halt eine geplante Zwischenauswertung bei der Hälfte aller der geplanten Ereignisse. Und die ist positiv, dann muss man die Studie öffnen. Das haben haben die sich ja nicht ausgesucht. Das ist ja auch keine, keine Werbung oder sonst irgendwas. Sondern so ist das Studiendesign. Aber es bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch für die Ärzteschaft, die jetzt die Daten sieht und bewerten muss, dass das sehr, sehr früh ist und man einfach nicht genau weiß, wie es
1: weitergeht. Also ich finde einen Aspekt an dieser Stelle noch spannend, nämlich, dass der sogenannte Standardarm, der aus der Echelon-Studie stammt mit Rintuximab, Vedotin, AVD, eigentlich nicht annähernd das erfüllt, was man bei jungen Leuten von der Behandlung eines Hodgkin erwartet. Also das finde ich relevant. Also wenn, dann muss es das andere sein. Ähm, ja. Und darum haben wir ja auch in Europa und in, in, in Deutschland immer die intensiveren früheren Therapien bevorzugt. Ja.
2: Absolut, Herr ja. Also das ist, glaube ich, das, was man auch nicht, was man in, in der Bewertung der Studie auf jeden Fall mit, mit betrachten muss, ist, dass der Standardarm nicht nur sch- für uns aus unserer Sicht jetzt relativ schlecht läuft, sondern der läuft auch schlechter als erwartet. Also, selbst in Amerika hat man nicht gedacht, dass das so schlecht läuft. Weil die Echelon-Studie, die wurde ja auch in Amerika äh, durchgeführt. Und auch die Verträglichkeit, es gab auch viele Dosisreduktionen und sowas. Alles viel mehr als in der Echelon-Studie. Ne? Aber Martin, da sagst du vielleicht noch später was weißt zu. Du, aber der, der, auf jeden Fall ist der Standardarm nicht, sieht, der sieht nicht gut aus. Ne? Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Jedenfalls
0: schlechter ne? als in der Echelon-Studie. Das ist
2: so. Ja, ne? unerwartet. Ne? Ja. Gut, dann komme ich zu HD21. Da würde ich ganz kurz die HD21-Daten zusammenfassen. Zur Wirksamkeit. Das war ja nur ein Teil unserer Studienfrage. Und es war die Nicht-Unterlegenheitsfrage. Also wir wollen, wir haben zu keinem Zeitpunkt jemals geglaubt, wir können besser sein als äh, b pet gesteuert. Und wo sind wir da? Da sind wir insgesamt bei 93,5 Prozent nach drei Jahren. Wir haben jetzt drei Jahresdaten, ne? das war so, Das war so die Größenordnung, die man da erreichen kann, und wir haben tatsächlich beobachtet, jetzt in dieser auch Zwischenauswertung allerdings mit mehr, anteilig mehr Fällen als in der, ich glaube, wir haben auch eine längere Nachbeobachtung als in der ZOC-Studie, also mit einer etwas größeren Sicherheit, aber trotzdem ist eine Zwischenauswertung, also keine Endauswertung. Da haben wir nicht Unterlegenheit. Tatsächlich final zeigen können. Also, da kommt keine weitere Auswertung mehr, das ist vorbei. Wir können sicher sagen, dass Brecat nicht unterlegen ist, trotzdem wir nur relativ wenige Ereignisse hatten, also weniger als geplant zu diesem Zeitpunkt. Und das liegt daran, dass die ähm, Hazard Ratio, äh, die wir da beobachtet haben, die Nicht-Unterlegenheitsgrenze zu diesem Zeitpunkt bereits sicher ausschließt. Wir wir haben eine Saturation von 0,63 und wir hätten bis nach 1,02 erreichen dürfen. Also es ist weit davon entfernt und es zeigt ja auch an, dass tatsächlich der Kurvenverlauf anders ist als vermutet, insofern als dass die Kurve für den experimentellen Arm über dem Standardarm liegt. Damit haben wir nicht gerechnet. Geplant war, dass sie gleich verlaufen und es sollte nicht mehr als 6% schlechter laufen. Also wir haben sicher eine Nichtunterlegenheit in der Zwischenauswertung, die sich natürlich bei uns aufteilt auf die Pet-Positiven und auf Pet-Negativen. Und es könnte ja sein, man hat mit vier Zyklen hier Effekte oder mit sechs Zyklen und in der anderen Gruppe nicht. Das sehen wir nicht. Tatsächlich laufen natürlich die PET-negativen PatientInnen besser als die PET-positiven. Das ist ein bisschen selbsterklärend. Wir haben eine günstigere Prognose. Und wir sind jetzt mit Brekat nach drei Jahren in einem PFS von 97 Prozent. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr hoch. Und für die PET-Positiven bei 93,5 Prozent. Und das ist jeweils drei bis vier Prozent besser als in den jeweiligen Subgruppen, als wir es für Escalitis b hatten sodass wir hier eine überraschend hohe Wirksamkeit gesehen haben. Mit den drei Jahren können wir natürlich auch schon über Lebensdaten berichten, die so ein bisschen Aussagekraft haben. Das ist eigentlich auch noch zu früh. ne? Aber da sind wir in beiden Armen sehr hoch, mit 98,5 Prozent. Und wir haben wirklich sehr wenige Todesfälle insgesamt und natürlich auch extrem wenige durch das um selber. Also die Wirksamkeit ist höher als alles, was wir bisher hatten. Da stehen wir. Ist das ausreichend, Herr Hübner, oder würden Sie gerne noch irgendwelche Subgruppen wissen zur Wirksamkeit oder andere Daten?
1: Ich sage mal, als unbefangener Beobachter stellt man eben fest, dass die HD21-Daten deutlich reifer sind. Also die Kurven sind also bis drei Jahre definitiv aussagekräftig, nach, auch nach den Zahlen, die da at risk noch sind. Und was langfristig daraus wird, ist vor allem für NAVD aus meiner Sicht jetzt interessant. Ja. Und. Zu Toxizitäten, das wird ja zum entscheidenden Thema letztlich für die Langzeit, wenn sich nicht doch noch ein sehr deutlicher Vorteil, also wenn die NAVD-Kurve nicht noch deutlich absinkt sozusagen, dann gibt es ja sozusagen Effektivitätsvorsprung für Breckhardt. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann äh, kommt es auf die Nebenwirkungen an ne, und auf die Langzeitfolgen Absolut. solcher einer Behandlung.
2: Absolut. Und das ist äh, das ist auch schon die Überleitung zur nächsten Frage. Ne? Also ist, wie ist denn die Verträglichkeit, Martin, wie ist die Verträglichkeit von NAVD? Also
0: unterm Strich gut. Also man sieht Hämatotoxizität, in der SWOG-Studie war die Hämatotoxizität unter NAVD höher als unter Brentuximab avd aber das ist dem geschuldet, dass sie unter Brentuximab praktisch alle GCSF gekriegt haben und bei Nivolumab nur die Hälfte ungefähr. Wenn man die febrilen Neutropenien anschaut, gab es keinen Unterschied. 5% ungefähr in beiden Gruppen. Also ein beschaubares Risiko an Infektionen. Auch übrige Hämatotoxizität ist eher gering, nicht relevant. Wenn man auf Langzeittoxizitäten schaut, dann denkt man bei den Checkpoint-Inhibitoren ja, an die autoimmunen Bleibende Schäden sind da bei der Hypophysitis und bei der, also bei, bei den endokrinen Nebenwirkungen eben zu erwarten. Also 7% hatten, glaube ich, eine Hypothyriose, werden substitutionspflichtig sein, werden vielleicht noch ein paar mehr werden, in der Größenordnung ist. Das kann man bewerten, wie will. Ich persönlich finde es nicht so tragisch, wenn man vor dem Frühstück so eine, eine Euthyrox schlucken muss. Also eine verkraftbare Toxizität aus meiner Sicht. Bei einer Hypophysitis wird es schon ein bisschen schwieriger, aber da sind wir schon im 1%-Bereich oder im, im ganz niedrigen. Bereich. Und dann spielt für die Langzeittox natürlich die Frage der Häufigkeit der Strahlentherapie eine Rolle und da sehe ich wirklich einen Unterschied, den ich verstehe nicht wirklich. Aber wenn man wirklich nur noch ein Prozent bestrahlen müsste, dann, dann glaube ich, haben die Patienten tatsächlich einen Vorteil, was Langzeittoxizitäten angeht unter NAVD. Aber das ist, glaube ich, was... Also, habe ich eine gewisse Skepsis gegenüber diesen Daten, ob das wirklich stimmen kann. Oder vielleicht sind wir in Deutschland immer oder in in der GHSG zu konservativ, was die PET-Bewertungen angeht äh, und sehen zu oft noch einen Rest. Wir haben ja da einen Lernprozess hinter uns und vielleicht ist dieser Lernprozess in Amerika noch mal eine Stufe weitergegangen. Ich weiß es nicht, aber die Frage, wie viel brauchende Bestrahlung spielt eine Rolle bei der Toxizitätsbewertung. Soweit vielleicht.
2: Ja, die wir eigentlich nie beurteilen können, ne? weil wir dann über 15 plus Jahre no. Nachbeobachtung reden, die wir in keiner Studie haben. Und tatsächlich ist es ja so, ich in dem SWOG-Studiendesign, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube, es war so, dass die Zentren sagen, vorab festlegen mussten, um ein bisschen regelhaft nicht reinzubekommen, zu ob sie PET-Gesteuert bestrahlen wollen oder nicht. Also es war so also eine Möglichkeit zu sagen, du bestrahlen nicht, also ist völlig egal. Ne? Und es gab jetzt keine Regel im Protokoll, was bestrahlt werden muss. Also ein PET-positiver Befund musste nicht nachbestrahlt werden.
0: Also auf dem DIR wird, wird ja. eine Strahlentherapie bei Residual FDG-AV Deletions beschrieben. Ähm, Im Protokoll ja. habe ich es nicht, nicht nachvollziehen können, aber da wird es so beschrieben. Nee.
2: Ja, und ich glaube, es ist, also ich sage das so, nur, weil ich glaube, es ist wirklich auch eine Kulturfrage, weil natürlich in, in vor allen Dingen in, in den USA einfach nicht gerne bestrahlt wird. Ne? Und die andere Sache ist, mit der Strahlentherapie jetzt bei uns, was die Langzeitnebenwirkungen anbetrifft, sind wir ja bei dem Hodgkin-Lymphom in den fortgeschrittenen Stellen bei einer reinen Restbestrahlung. Also wir haben ja häufig wirklich sehr, sehr kleine Felder von einer Läsion. Und am häufigsten, muss man ja sagen, sind das die mediastinalen Reste, die dann bestrahlt werden, wo wir tatsächlich eine Restbestrahlung machen. Also jetzt nicht den, ist ja kein, noch nicht mal den Zeit, sondern es sind wirklich sehr kleine Felder. Sodass ich nicht glaube, dass man, ich glaube nicht, dass man sagen kann, es gibt keine langfristigen Nebenwirkungen, aber ich bin mir recht sicher, dass wir die nicht finden werden können, selbst wenn wir 20 Jahre nachbeobachten. Aber das ist eine, immer eine schwierige Frage. Und klarer sind die Fragen von dem, was wir akut sehen. Und da muss ich sagen, sehen wir mehr mit BRICAT. Wenn man jetzt wieder auf, die, auf unseren neuen Standard schaut, dann sind wir insbesondere bei den febrilen Neutropenien, was ja das Schema ein bisschen schwieriger macht als ein, als ein Job oder ein ABVD, ne? sind wir doch wieder bei 20 Prozent, so wie wir es immer waren, wo es auch mit Bierkopf sind. Also ob das jetzt oder 19 20 sind, das ist immer so die Größenordnung. Da sehen wir also keinen Effekt, was so ein bisschen überraschend war, weil wir durchaus weniger Zytopenien sehen, auch weniger Leuk- äh, Leukopenin. Wir sehen insbesondere viel deutlich weniger Anemin und Thrombopenin, einen halbierten Transfusionsbedarf für beides, Thrombozyten und Erythrozyten. Wir sehen also da eine deutlich bessere Machbarkeit, rein praktisch. Wir haben... Was aus meiner Sicht wichtig ist, was in dem primären Endpunkt nicht gut abgedeckt war, aber wir haben praktisch keine relevante Inzidenz mehr von peripherer Polyneuropathie höheren Grades und wenige Grad 2. Auch das ist halbiert im Vergleich zum b Und es ist vor allen Dingen, das haben wir jetzt mittlerweile auch geschaut, nach einem Jahr praktisch vollständig rückläufig für alle PatientInnen. Das ist ja was, was wirklich immer bleibt, so eine Polyneuropathie. Das, ist ja, das kann beeinträchtigend sein, sagen wir mal so auch mit B-COP und natürlich vor allen Dingen auch mit BVAVD, aber äh, sicherlich nicht mit NAVD, da habe ich da auch praktisch nichts gesehen. Das ist aber mit BRICAT auch ähnlich und wir haben abschließend, auch das war nicht Teil vom Primären Endpunkt, aber haben wir natürlich geschaut, wir haben in den Messwerten im FSH, im Serum unserer PatientInnen ein Jahr nach der Therapie keinen Hinweis für eine gonadale Toxizität, also für eine für eine Unterfunktion entweder der Eierstöcke oder der Hoden. Das ist natürlich auch komplett anders als mit dem Bierkopf. Da sehen wir das und das wissen wir auch. Ich denke, das kommt durch den Austausch von Procarbazin mit Dacabazin zustande, hauptsächlich. Aber so dass diese Infertilitätsfrage oder GonadoTox-Frage auf jeden Fall jetzt sehr anders aussieht. Das, die Daten, die sehen aus wie, die sehen ein bisschen besser aus als unter ABVD, aber die sehen absolut sehr, sehr gut aus. Man kann noch abschließend sagen, zur Verträglichkeit, das ist auch anders als in der amerikanischen Studie, dass wir keinen einzigen therapieassoziierten Todesfall in der Brickard arm hatten. Und das kann natürlich Glück sein, also das ist wahrscheinlich Glück. Aber für mich ist schon wichtig, dass wir in der GSG schon so immer die Hälfte der eingeschlossenen PatientInnen kommen tatsächlich unverändert aus dem niedergelassenen Bereich und von kleinen Krankenhäusern. Der niedergelassenen Bereich ist nach wie vor stark, Was die Regierung betrifft und das natürlich anders als die Studien, die nur in Zentren stattfinden. Also da haben wir ein ambulantes Setting und da finde ich schon, dass so eine fehlende Mortalität auch andeutet, dass es wahrscheinlich wirklich sehr gut machbar ist. Und so dass die Tox-Daten, die wir in der HD21 gesehen haben, zusammenfassen, natürlich hochsignifikant besser sind als mit dem PCOP, aber auch absolut gesehen, dass in der Durchführbarkeit, weil Sie haben ja gesagt, bevor, als wir anfangen, als wir gesprochen haben, ja, Sie haben ja keine Erfahrung mit dem Schema und wenn Sie das jetzt zum ersten Mal machen würden, was würde ich Ihnen denn sagen? Wie giftig ist das denn? Ne? Dann würde ich sagen, da erwarten Sie eigentlich nicht mehr, als wenn Sie in einem, sage ich mal, normalen Job, Erdjob-Patienten einen Erdjob geben. Das ist die Größenordnung. Ne? Das ist, was wir sehen, sehen wir da mit dem hat. Ne? Also das kann man sicher ambulant gut machen, insbesondere in diesem jungen Patientenkollektiv, was wir in der Studie hatten, was ja im Schnitt dann 32 ist. Das ist was anderes als äh, NAVD bei den 60-plus-Jährigen, dazu kann ich noch nichts sagen. Ne? Aber bei diesem typischen jungen Patientenkollektiv ist das wirklich sehr
1: gut machbar. Also ich frage mich ja, ob diese hohe Inzidenz an Infektionen Mhm. bei verminderter Hämatotoxizität nicht dem DEXA auch zum großen Teil oder zu einem relevanten Teil geschuldet ist. Und das fand ich schon immer. ABVD Mhm. kommt ohne Steroide aus und NAVD Mhm. auch. Und braucht man das eigentlich wirklich, frage ich mich da. Bei so einer intensiven Therapie, weil, wenn ich jetzt die beiden reden. Schemata vergleiche, dann ist Breckhardt ja viel, viel nach wie vor chemolastiker als NAVD. Ja. Ne? Also da ist einfach mehr, mehr Chemo drin. Ja.
2: ja, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Da müsste man jetzt wirklich auf die Substanzen schauen. Ne? Es ist insofern chemolastiger, als wir Alkylantien mit dem Endoxan haben. Ne? Wir haben ja wirklich hochdosiertes Zyglyphosat mit dabei. Ne? Das fehlt natürlich vollständig im AVD-Backbone. Ähm, wenn man sich andere Dosen jetzt anschaut, also zum Beispiel Anthrazykline, da sind wir deutlich niedriger als mit sechsmal ne, in AVD. Das, Martin, ist langfristig wahrscheinlich auch relevant. Ne? Das sind ja wirklich äh, relevante Dosisunterschiede.
0: Ne? Ja, sicher. Also ich würde Präkat eher mit Choeb vergleichen als mit Job, vielleicht, ja. weil man doch das Etoposid ja. mit drin hat. Das Etoposid ist da, drin, absolut. Ich glaube, das kann man schon ver- vergleichen. Prekat hat da schon ja. deutlich eine deutliche Verbesserung bei den Steroiden gegenüber B-Corp gebracht. Also vier Tage Dexa ja. ist schon angenehmer für alle Beteiligten als zwei Wochen Prednison. Also finde ich schon machbar. Das ist eine Dosis, die kennen wir vom Myelom her, die, diese also hm. Ich glaube ich, von der Toxizität her schon ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem, dem B-Cop, sowohl in der Akutoxizität als auch was Fertilität und, und Langzeitnebenwirkungen angeht. Die Frage ist, ob es bei der Fertilität halt nicht doch einen kleinen Unterschied gibt zum NAVD. Also w- wahrscheinlich wird NAVD, wäre meine Prognose, noch ein Tick besser sein. Wenn man ABVD-Daten anguckt, dann macht es so wenig an der Fertilität dass NAVD da halt auch wahrscheinlich gar nicht viel macht. Und ob hat auch wenig oder gar nichts macht, die Frage ist vielleicht noch offen.
2: Ja, wir hatten für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten ein Vorabgespräch und da kam auch natürlich diese Frage auf, wie ist es überhaupt mit der Fertilität? Und wir hatten da gesagt, naja, also das ist wirklich ein großes Thema, da braucht man eigentlich einen eigenen Podcast zu. Ist auch so. Ich möchte aber, an dieser Stelle doch kurz darauf eingehen. ABVD-Gonadotoxizität und ich meine jetzt nicht Fertilität, sondern Gonadotoxizität. Ne? Fertilität ist wahnsinnig schwer zu messen in Studien. Das kann eigentlich niemand, weil man ja den unerfüllten Kinderwunsch nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehr haben muss. Und das sind einfach Sachen, die können wir unsere so Patientinnen nicht fragen. Das bringt nichts. Ne? Was wir messen können, ist, wie sehr wir die Gonaden schädigen. Das geht. Ne? Und äh, das ist auch geschaut worden in der Russell-Studie, in der großen englischen Studie, weil für die ABVD gibt es wirklich nicht viele Daten, da gibt es immer die Geburten, aber wenig Daten zur Gonadotoxizität. Und dann sieht man schon, so wie wir das auch sehen, dass bei den Frauen über 30 das relevant Gonadotoxisch ist. Mich wundert immer, dass nicht empfohlen wird, dass man da eine Kryokonservierung macht, äh, prophylaktisch wenn man sechs Zyklen geben will, weil die Daten geben das her, ne? also vorzeitige Menopause und sowas, das gehört alles dazu, FSH-Anstieg kann man messen. Es ist nicht so wenig gonadotoxisch, wie man meint, Ich bin, aber definitiv gebe ich völlig recht, auf die Fertilität scheint ABVD und alle jetzt big abvd schema keinen relevanten Einfluss zu haben. Was nicht gezeigt wurde, was ich jetzt hier erzählen kann, ist, dass wir die Fertilität angeschaut haben, die Geburten, die sind dokumentiert und wir haben nach im dritten Jahr, ab dem dritten Jahr, wir haben jetzt ja schon bis zu äh, sechs Jahre Nachbeobachtung, ab dem dritten Jahr haben wir eine Geburtenrate in unserem Kollektiv, was über dem Geschlechts- und Altersentsprechenden Geburtenrate in Deutschland liegt. Also wir sehen für die Fertilität definitiv keinen Einfluss, Das ist auch noch unreif, das sind da nicht große Patientenzahlen, da ist Unsicherheit drin. Aber wir sehen für die Fertilität hier wirklich keinen Effekt. Auf die Geburtenrate sehen wir keinen Effekt bisher, das wird sich auch nicht mehr entwickeln, glaube ich. Also von daher, ob es da Unterschiede gibt oder nicht, ich glaube an dieser Stelle, es kann sein, es gibt Unterschiede. Aber was die Geburten betrifft, glaube ich, dass dieser unerfüllte Wunsch für eine Elternschaft, in beiden Schemata eine Ausnahme sein sollte und wahrscheinlich dann wirklich die 35-plus-Jährigen betrifft, wo man nichts konservieren kann und wo es dann doch zu einer Primmenopause kommt oder Menopause nach der Therapie. Diese Fälle wird es geben, aber für die Gesamtheit der jungen Patientinnen um 30 plus minus 5 wird es, glaube ich, mit beiden Schemata kein sehr relevantes Problem mehr sein. Das habe ich lange geredet. Ähm, Herr Was denken Sie?
1: (lacht) Also ich glaube, von der Durchführbarkeit sind sicher beide Behandlungen gut machbar im ambulanten Setting oder auch in der Fläche, sage ich jetzt mal. Und vor NAVD hat ein Onkologe überhaupt gar keinen Respekt. Also das würde man immer denken, das kriegt man hin und Breckhardt wird wahrscheinlich nach relativ kurzer Zeit so sein. Und auf Infekte achten wir ja sowieso sehr, also das ist ja das, was wir in der Hämatologie nach wie vor als Hauptthema haben, Myelom, äh, Lymphome, eben auch Hodgkin, dass wir da extrem darauf achten und die Patientenschulen. Ich glaube auch, dass darum wir besser sind mit den Todesfällen als manche andere internationale Studie, wo einfach da die Surveillance nicht so gut ist. Aber ich glaube, das, das werden wir schon hinkriegen.
2: Das möchte ich gerne nochmal bestätigen, Herr Hübner, an dieser Stelle, weil das ist jemals ein Gespräch mit ganz vielen verschiedenen Interessensvertretern für das Hodgkin-Lymphom und für diese anspruchstelle, eskaliertes Bierkopf ist eine anspruchsvolle Therapie. Haben wir das wirklich sehr, sehr detailliert vers- untersucht und wir sehen im niedergelassenen Bereich im Vergleich zu kleinen Krankenhäusern, im Vergleich zu Unikliniken in der Qualität der Durchführung keinen Unterschied. Also, das muss man ganz klar sagen, so wie Sie es beschrieben haben. Dieses, die Struktur in, in Deutschland ist auf jeden Fall sehr stark, was das betrifft. Und dann bis in, für alle Versorgungsformen. Absolut, ja. Martin, was meinst du? Wie sieht es bei dir persönlich aus? Hast du schon einen Favoriten?
0: Also, ich würde den jungen Patienten je nach Shape bis 40, 50, 60 hm. RICAT geben, einfach weil die Effektivitätsdaten besser sind. Wenn man drei Jahre Hm. Daten hat in dieser Höhe, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und das ist das, was die Menschen aus meiner Erfahrung einfach am Ende am meisten interessiert. Kriege ich diesen Krebs los oder nicht? Und am am besten mit dem ersten Shot und nicht ähm, im im Rezidiv dann nochmal das alles auf sich nehmen, nochmal durch die Mühle müssen. Und da ja doch sehr viel schlechtere Aussichten zu haben, nach wie vor im, im Rezidiv. Also für junge Menschen und Jungen bis 50, ganz fitte, vielleicht auch bis 60, glaube ich, ist das schon die beste Option. Aber für die Älteren haben wir mit NAVD, glaube ich, jetzt auch ein richtig gutes Protokoll, wo wir von den alten 60 Raten an, an Langzeitüberleben vielleicht wegkommen und dann auch uns äh, nach oben bewegen. In der Schweiz hat man natürlich noch ein Machbarkeitsproblem. Es ist wirklich anders als in Deutschland auch überraschend. Also sind nach mal im Wechsel, dieses reiche Land, da wird man alle ja. Möglichkeiten haben. Aber die Frist, bis ein neues Medikament oder ein neues Protokoll wirklich in die Fläche kommt und von den Kassen genehmigt wird, man muss alles anfragen, das dauert doch so ein, zwei Jahre länger als in Deutschland oft. Und deshalb ist es nicht so einfach, jetzt einfach Breakout zu machen für alle. Das ist ganz anders, als ich dachte, Martin. Ich dachte, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ich auch. Es hat mich sehr gewundert, als ich hierher kam. Also man muss sehr oft die Kassen fragen und hat da durchaus manchmal auch Schwierigkeiten, weil es sind zweistufiger ja. Prozess ist. Einmal Zulassung, das geht ähnlich schnell, aber dann die Kassenpflichtigkeit ist ein zweiter Schritt, der oftmals ein, zwei Jahre später kommt. Und in dieser Zwischenphase zugelassen, nicht kassenpflichtig, ja. hängt es wirklich an Verhandlungen mit den Krankenkassen. Wir haben uns zuletzt beholfen, indem wir einfach nur das pro durch Darkabazin ausgetauscht haben. Kostet nicht mehr. Also b ja. duck gemacht wie die Engländer. Will. Und dann hat man, ja, äh, was Toxizität angeht, g- glaube ich, schon einen Gutteil äh, des pre vorteils äh, hat man dann schon. Äh, den Wirksamkeitsgewinn, äh, den es mutmaßlich gibt, den haben wir daheim wahrscheinlich noch nicht. Aber gleichwirksam scheint es zu sein.
2: Ja, absolut. Ah, Dann müsste ich noch Stellung beziehen. Aber ich, ganz ehrlich, ich kann dem, was du gesagt hast, nicht hinzufügen. Denn ich sehe es ich sehe es genauso. Ich glaube schon, dass aus der Patientensicht die primäre Heilung mit der ersten Linie das oberste ist. Und wir wissen nicht im Moment, das macht die Beurteilung schwer, wo sich die Kurve von NAVD einpendelt. Es kann ja auch sein, dass die dann bei 93, 92 Prozent bleibt und dann sind es drei Prozent Unterschied für die Gesamtheit. Und dann, das hat Sie ja auch schon gesagt, dann kommen die Nebenwirkungen anders ins Spiel. Das muss man auch sagen. Das heißt, das werden wir noch sehen. Für den Moment sind wir jetzt nach drei Jahren besser als mit NAVD nach einem Jahr. Also ich glaube, dass sich da Unterschiede rausbilden werden. Ich glaube, dass die relevant sind, aber ich weiß das nicht. Das muss man abwarten. Ich persönlich, das haben wir jetzt nicht so diskutiert, würde immer Brekat empfehlen, für die auf jeden Fall für die jüngeren, fitten Menschen, ne? weil ja doch die Chance sehr hoch ist, dass sie nach vier Zyklen durch sind. Und nach meiner Erfahrung mit den Patienten und Patientinnen ist das relevant, Nach drei Monaten, das kriegt man gut hin. Da kommt man zurück, das war ja schon auch nach HD18 so, da kommt man schneller zurück ins Leben, in ein normales Leben. Man kann da schneller dieses Kapitel schließen, es ist einfacher, das zu schließen. Und das finde ich persönlich sehr relevant. Aber das das wäre was, Herr Hübner, wo ich Ihre Meinung noch zu hören würde wollen. Können Sie das so bestätigen, wie ich das gesagt habe, oder finden Sie das nicht so entscheidend?
1: Na, das war der entscheidende Vorteil bei der HD18-Studie mhm. am Ende, fand ich, dass, dass man die Behandlung vernünftig abkürzen kann. Und Leute durch ein langen ein halbes Jahr Chemo zu bringen, die eine ernsthafte Chemo kriegen, mhm. ist immer eine Herausforderung. Wir sehen es zwar ja bei den Brustkrebspatientinnen am stärksten, finde ich, aber auch bei mhm. allen möglichen anderen Behandlungen. Und dass ein halbes Jahr für jeden Menschen also eine echt lange Zeit ist, wo die letzten zwei Monate eigentlich immer hängen und würgen irgendwie sind. Also das finde ich auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil. Da würde ich auch bei der nächsten Studie, würde ich auch bei den Niveau-AVD-Leuten sagen, jetzt macht doch mal ein Pad nach zwei Zyklen und guckt mal, was man da ja, erreichen kann. das könnte
2: kann. man ja tatsächlich machen. Ne? Genau. Ja. Ähm,
1: damit, man, damit man die Leute nicht ewig auf so eine Streckbank einspannt. Also das finde ich relevant. Was ich jetzt machen würde zu der Frage, das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja im Zulassungsbereich nichts haben. Also da... Wir in einer, nichts in einer Welt, wo es möglich wäre. In einer Welt, wo es möglich wäre, würde ich mich, glaube ich, Martin Söckler anschließen und sagen, äh, bei den Älteren würde ich auf jeden Fall versuchen, mhm. ans Niveau ranzukommen. Die kriegen ja häufig sowieso mhm. nur AVD, in Anführungsstrichen. Ja. Und bei den Jüngeren würde ich sagen, auch da geht es um die Langzeitergebnisse und vor allem um die Heilungsraten. Und da bin ich immer noch sozusagen auf Kölner Linie, <lacht> dass ich denke, dass es da einen Unterschied gibt. Aber... Wir wissen es noch nicht. Wenn sich das anders rausstellt, finde ich, kann man auch die andere Behandlung dann wieder vorziehen. Das ist
2: ein schönes Schlusswort. Ich würde es gerne dabei belassen. Herzlichen Dank, Martin, an dich. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Hübner. Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen danke ich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Ihnen gefallen hat. Heute geben Sie uns gerne Feedback an podcast.lymphome.de und unterstützen Sie uns mit einer guten Bewertung auf Spotify oder Apple. Das würde uns sehr helfen, Weitere Informationen und Broschüren zu verschiedenen Lymphomerkrankungen finden Sie auch auf www.lymphome.de, dem Informationsportal des Kompetenznetzes Maligne Lymphome, das diesen Podcast unterstützt. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.